0: Compañeros, es un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar el tema de neurotécnica de Oralidad y también denominado Oralidad y Discurso. Son muchos los usos que, de, que haremos de esta temática, de estas habilidades que son fundamentales hoy en día, puesto que en una carrera como la suya es necesario, es urgente eh, siempre tener... Eh, muy buena capacidad de expresión moral y como hemos visto también de expresión no verbal no sé si ustedes alguna vez han hablado con ingenieros, con gente más tecnológica o de otras ramas en las que su forma de expresión tal vez sea por su personalidad, por sus intereses no estamos diciendo que sean superiores o inferiores sino que por sus intereses o por la simple falta de práctica de oralidad en sus carreras Tienen algunos Inconvenientes o algunas dificultades Para expresión en público O para expresión el cara a cara Con ciertas personas A veces les puede catalogar incluso de toscos O de faltos de tacto Entonces esas son, esas son habilidades Que ellos a veces no cultivan Pero que por el otro lado nosotros Necesitamos tener a flor de piel En la punta de la lengua Como diríamos esto, ya sea que nos dediquemos a la vida pública, o puede servirnos incluso para el convencimiento de un potencial cliente, ya sea que vos trabajes en una empresa constituida, en una institución constituida, o de manera independiente como consultor independiente, y por ende como árbitro independiente, en la cual dicen, bueno, ¿a quién le damos nuestro conflicto? ¿Quién es capaz de resolver? Entonces, en ese tipo de casos, es cuando nosotros en esta carrera nos podemos enfrentar a, a enfrentar a la necesidad de convencer, en la necesidad de ser eh, pot, eh, convincentes y confiables para la persona que quiere delegar a nuestro conocimiento la resolución de un conflicto. Así que iremos al tema, bueno eh, tal como hemos estado hablando en la clase previa, vencer el miedo a hablar en público, si no tienes miedo si sos muy suelto siempre vamos a aprender en este tema porque obviamente uno no lo sabe todo sino que tal vez te toque pulir ciertos elementos tales como la expresión no verbal en el tema anterior puede ser muy eh, prolijo muy ordenado muy convincente en la parte verbal pero si tus gestos dicen otra cosa es de complementarlos. así que por favor a tomarnos muy en serio este tema si por el contrario tenemos mucho temor o consideramos que nos da cierta nervio el enfrentarnos a externos, eh, habrá que hacer mucha terapia personal. Terapia personal que podemos practicar incluso en este periodo limbo de cuarentena obligada eh, por coronavirus. Frente al espejo, frente a nuestra familia. A veces podremos decir, bueno, pero con la familia no vale. Y creo que porque por la confianza es más fácil expresarme. Siempre me escuchan hablar, pero no se crean. Intenten practicar discursos. Intenten practicar eh, algún tipo de exposición ante sus familiares. Y podrán ser ellos unos críticos muy mordaces a la hora de, de ver nuestra expresión, así que puede practicar de esa manera y hay un elemento que no puede faltar que es la confianza, que es algo que se debe trabajar es decir, dejar de lado eso de a mí me cuesta, a mí no me gusta, a mí me da nervios yo sé que eso casi no pasa en esta, en esta carrera, la mayoría de ustedes tienen esa facultad pero es importante eh, recordar que no todas las exposiciones, no todos los enfrentamientos a un público externo van a ser con nuestros compañeros, así que mucho ojo con, esa, con ese dato. En el caso del discurso, es importante una introducción, es decir, una fase que explique y eso la introducción es fundamental para nosotros, ya sea para la parte verbal, incluso para la parte escrita. Eso es uno de los problemas que he visto en los exámenes, que vamos a la yugular, a la respuesta, a veces sin contextualizar. A veces la pregunta no tiene contexto, pero es necesario responder con cierto contexto. Y de manera, en la parte verbal igual, es necesario dar un, una, una introducción de qué es lo que estamos tratando, a quién le estamos hablando. Por eso es fundamental conocer al público luego de la pequeña introducción establezca algunos puntos clave que se tocarán en el discurso o en el comentario y en el cuerpo donde ahí se expresamos nuestras tesis, nuestros comentarios propios, lo principal de nuestro discurso, de nuestro eh, comentario y por último el cierre o conclusión. Esto pareciera una, un ejercicio un poco banal. Bueno, sí, introdu introducción, cuerpo, cierre. Pero al, al momento de hablar en público, es fundamental tenerlo muy presente. No, antes, no es necesario anticiparlo, obviamente. Bueno, le voy a hacer una introducción. Si es posible, evitemos anticiparlo. Podemos empezar introduciendo el tema a partir de esa contextualiz contextualización con una narrativa. Luego empezamos a esbozar nuestras tesis, nuestros comentarios propios y por último, hacer mucho énfasis en aquellas conclusiones. Tal vez en la parte de la conclusión o cierre, sí, eh, para captar la atención, eh, comentar que este es el cierre, esta es el, la conclusión a la que he llegado, esas son las recomendaciones que se hacen a la temática abordada, etc. Pero eh, se recomienda hacer ese tipo de eh, estructura te va a ser mucho más fácil más ordenado más concreto el público te lo va a agradecer también sobre todo cuando no es una persona que esté tan ambientada asimismo es fundamental analizar el tipo de audiencia quiénes están a quiénes les voy a hablar en qué contexto en qué situación voy a hablar puede preparar un discurso muy complejo para personas que tal vez no estén preparadas o en un ambiente que no sea propicio y eso llevará a que su discurso, a que su comentario sea más bien eh, palabras vacías porque no van a calar en el fondo. Por el contrario, pueden ser palabras muy vacías o, o muy superficiales, mejor dicho, que toquen de manera... Eh, ...por encima de la, las cuestiones que estás tratando... ...y abullente al usuario en cuanto a que diga... ...bueno, esto es informal... Eh, ...la persona no se preparó, etcétera... ...si viene alguien que, que, que tiene cierto bagaje cultural... ...y te, te, te avisa o te avisan de cierto conflicto que quieren... ...que vos conozcas, que usted decida... ...y usted sale muy informal... ...si usted lo cita en un lugar informal... ...si su vestimenta es informal... Si sus comentarios son demasiado a la ligera, probablemente no confíen. Así que es fundamental el aspecto de la audiencia y el lugar, la vestimenta, etcétera Por otro lado, el, la empatía, el buen uso de las palabras, la concreción, es decir, no ser ambiguo, no ser redundante. Y por último, ser asertivo. El conectar básicamente con el otro. Hay muchos que tienen esa posibilidad, tienen ese don. Otros no lo tenemos, otros nos cuesta, otros tenemos que ser más técnicos. Y como digo, ustedes irán viendo a lo largo de este tema, algunos elementos que le dan natural, que se le dan muy natural. Hay personas que tal vez no sean tan carismáticas en el asunto de... de Arrastrar eh, los, a las personas a tu alrededor Pero por otro lado pueden ser confiables Porque son un poco más serias Porque son un poquito eh, formales en su actuar En su forma de llevar su vida, etcétera, Que pueden ser considerados por la empresa que los busca Por los potenciales usuarios que los buscan Alguien confiable a quien va a tomar con seriedad el conflicto pero por otro lado, si es demasiado serio, demasiado cerrado, existe la posibilidad que nadie sepa que es un profesional en el arbitraje. Entonces, como casi todo, es un poco de balance. Tal como hemos abordado en los primeros temas, el punto al enfrentarte a esto, a este discurso, en el ámbito político, por ejemplo, en el ámbito de una entrevista, están los aspectos no verbales, como la postura corporal, la gesticulación con el rostro, la utilización de las manos, no moverte sin motivo, o hacer coincidir acciones con palabras. Es decir, siempre los ademanes, aunque suelen ser muy generales, tienen que acompañar a la palabra de una manera rítmica, de una manera no exagerada, y que vayan haciendo énfasis a tu mensaje así que también el aspecto no verbal el aspecto de no verte tan tenso porque vos puedes hablar con con tus potenciales usuarios, estar con los brazos cruzados, estar con los brazos quietos y hablar como un robot y probablemente tampoco eso de una buena intención, una buena impresión Asimismo, las expresiones como el contacto visual la retroalimentación y la reformulación. ¿Qué significa esto? Cuando tú explicas cuál es tu estrategia, cuál es, cuál es tu experiencia en resolución de este, de este tipo de conflictos, eh, vos estás básicamente vendiendo tu calidad de profesional. Estás diciendo a la persona, comprende que yo he estado en este tipo de situaciones, comprende que tengo la capacidad, que sí he practicado sí he estudiado ese tipo de temas para que usted me dé la representatividad de su empresa o de sus intereses entonces cualquier duda que pueda tener el usuario es importante contestarla reformularla saber explicarte de una de dos de tres de cuatro maneras si es posible Continuación, en la segunda parte hablamos propiamente de las neurotécnicas de oralidad es decir aquellos elementos que inconscientemente o que aunque nosotros no captemos entran al cerebro del interlocutor por ahí leía hace poco un libro de neuromarketing en el que el autor explicaba que nuestro cerebro es tan perspicaz que es capaz de identificar aquellos fallos discursivos, por ejemplo, en una canción, en una canción que puede decir, bueno, esta es una torpeza, esta letra no rima, eh, no tiene ningún sentido, así como en la misma armonía de la canción, eh, hablando del ámbito musical, es decir, aunque la persona no tenga conocimiento de música o nunca haya recibido ninguna clase, es capaz su cerebro de identificar aquellos fallos, aquellos choques que terminan decantando por no ser atractiva a la canción en comento. Asimismo, cuando se trata de técnicas de oralidad, hay elementos que el interlocutor, aunque no sepa que lo está captando, aunque no sepa que lo está concluyendo, son... decisivos Al momento de que el oyente decida si prestarte atención Decida si tu comentario o aportación es valiosa o no Así que vamos un poco con ellas En el momento de la negociación compañeros En el momento de una audiencia En el momento de algún tipo de encaramiento Entre una y otra parte Cuando nos toque ser partes en conflicto O representantes de partes en conflicto es fundamental que cuando nosotros hablemos, terminemos siempre las ideas. Es decir, que el otro, que el interlocutor no te interrumpa y nosotros podemos quedarnos callados. Siempre terminar la idea. Ojo con esto. Ya sea en el ámbito de un debate público, ya sea en el ámbito de una negociación, porque eso fortalece inmediatamente al contrincante esto podría parecer contraproducente en cuanto bueno voy a gritar más y voy a esto se va a hacer un, un verdadero relajo no tal vez no tiene que ver con que si el otro te, te empieza a interrumpir eleve voz más la voz y eso se se convierte en un griterío puedes mantener la misma voz pero terminar sí o sí tu idea primero intentar que pare segundo intentar que pare y si sigue de, con esa insistencia terminar tu idea. Tal vez guiado en otro ámbito, el, esto es muy importante para las compañeras que son mujeres en el sentido que, bueno acá voy a, a, a emitir criterios, muchas veces en nuestra sociedad tenemos muchos criterios machistas por así decirlo, a veces son tan los tenemos tan eh, metidos en nuestra psique que cuando una mujer habla es como que cierta, ciertas personas Intentan interrumpirla Es casi algo natural Es casi como, bueno, tantos años Que se le dio un, un posicionamiento secundario En la vida pública Que pareciera ser Que cuando hablo a las mujeres Como que no es tan valioso Así que tenemos que estar muy atentas En el sentido de, bueno Si me interrumpe, yo voy a prevalecer Ya sea que yo le diga mire, No me interrumpa una, dos veces y por último seguir, terminar, pedir la, la intervención en el caso que seamos parte del conciliador o del mediador o del árbitro o en su caso un moderador de una entrevista, pero no permitir que la interrupción se convierta en un acallamiento. El día domingo yo veía un programa deportivo de Tigo Sports, casi no veo, veo mucho deporte, ...o oh, me encanta el deporte... ...pero casi no veo sus programas... ...era... ...creo yo que... ...bueno, no recuerdo cuál era... ...pero era Tigo Sport... ...y les comento... ...el canal tiene una buena idea... ...al poner dos presentadores... ...y dos presentadoras... ...pero era vergonzoso... ...era molesto... ...para mí me molestaba... ...que los dos... ...entrevistadores... ...no dejaban terminar ninguna idea... Las, ...a sus colegas periodistas... ...y era... ...sistemático... ...sistemático... ...parecía que hablaban apresuradas... Porque si no le iba a interrumpir. Y parecía, al final de cuentas... Bueno, yo estaba muy pendiente porque lo, lo detecté. Bueno, suelo detectar eso porque ya tengo cierta formación, por así decirlo. Pero me, me, me pareció chirriante, horrible. Porque me incomodó, eh, me molestó bastante. Porque era tal vez una interrupción eh, consciente, pero constante. Es decir, o sea, no, eh, ellos no dicen... Ella es mujer y no sirve lo que va a decir Eso no lo piensan Solamente lo, lo sueltan Básicamente es como que lo creyeran Aún sin expresarlo Así que mucha atención compañeras De darnos ese puesto que, que completamente merecemos Que completamente merecen esta sociedad Así que a lucharla Fuera de ese comentario Ese es para todos Obviamente para los compañeros eh, varones Igual eh, Puede pasar cuando el interlocutor eh, interrumpa o puede ser una interlocutora también que es un poquito eh, más agresiva. Igual, terminar nuestra idea, terminar nuestra postura, nuestro posicionamiento. En estas neurotécnicas de oralidad importa el tono de voz y la velocidad. El tono, algo que bueno, yo usualmente hago una autocrítica constante a mi forma de hablar es... La, a veces la falta de matices, la falta de ritmos o la falta de exclamaciones Dependiendo el tema o las o los elementos del discurso que estoy dando Siento que puede ser muy flat, muy, muy plano y eso a veces uh, puede ser un poquito cansino Así que también estar siempre nosotros atentos con ese tipo de elementos La velocidad Hablo, en mi, yo voy a hablar por mí en este caso porque se me hace más fácil Hablar muy rápido, soltar las frases muy rápido Que a veces puede verse como, un, como un, una virtud Porque bueno, le salen las palabras porque conoce el tema ¿verdad? Pero hay ciertos momentos que obviamente necesitamos un poquito más de solidez Un poquito más de, de pausa Así que manejar los tonos, la velocidad el cuerpo, tal como decíamos, acompañar nuestras palabras con ex expresiones no verbales. Asimismo, la ropa. Eh, yo en el en uno de los videos que les colgué, eh, por ahí visto casi no he visto comentarios de eso, aunque créanme que lo hice intencional, por ahí utilizaba una camiseta de una banda de punk que se llama Ramones y eso es absoluta, pero absolutamente una, bueno, no es absoluta, no no vamos a no me voy a poner tan radical, pero dependiendo del contexto, eso podría ser contraproducente. En el sentido de que puede ser algún una de las de los escuchas en un, un discurso, por ejemplo, universitario, que le guste la música y diga, hey, bueno, el profesor le gusta Ramones." Y se distrae tanto en elucubrar alguna plática. ¿Cuáles canciones le van a gustar? ¿Cuál es su disco preferido? Que probablemente el mensaje que yo estoy dando pase desapercibido. Entonces. Podríamos catalogar si, si para un video YouTube. Era adecuado o no. Usar la camiseta de Ramones. Eh, se puede Como todo casi. Podría ser def defendido. O un poquito inadecuado. Pero ojalá se hayan fijado en, en ese detalle que puede ser en algunos momentos también síntoma de relajamiento para mí en, uno, en un contexto universitario puede ser ya cuando conoces al, al, al público puede ser muy interesante decir bueno ya me conocen vengo con más confianza etcétera eh, saben lo que me gusta la, el tipo de música por ejemplo puede ser un poquito más relajado el, el, el ambiente Así que siempre hay que contextualizar o hacer un contrapeso. Bueno, sí, soy poco juvenil, me gusta esta música. Crea una especie de conexión con, digamos, con la juventud, por así decirlo. Pero el momento de expresarte es mucho más solemne, mucho más formal. Una combinación de alguien que se prepara, pero a su vez tiene un lado un poco más, más relajado. O sea, son tantas tantas las elucubraciones que, pueden hacer nuestra, que puede hacer nuestro cerebro que, que tenemos que decidir el mensaje. Eso, eso es fundamental. ¿Qué mensaje damos de nuestra oralidad? ¿Qué mensaje damos de nuestra presentación? Por otro lado, las presentaciones, eh, si vamos a utilizar presentaciones diapositivas, etc., se recomienda que sean... Eh, Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Si, si tú quieres que, que lo importante de tu exposición, yo creo que eso es lo, lo fundamental para nosotros, ya este, a este año, cuarto, quinto año, queremos que se nos escuche nuestra voz, nuestro razonamiento, nuestra argumentación, pues se recomienda, y aquí no es por, por eso de un ejercicio, eh, este, esta presentación, se recomienda presentaciones así, un poquito más, eh, sin tanto adorno, sin tanto detalle sin tanto distracción, por así decirlo. Porque sí, claro, va saliendo la florcita, va saliendo, va creciendo una planta atrás de las letras y muy bonito y todo, yo admiro a la gente que lo hace, pero si lo más importante es el mensaje, pues eh, tal vez ser eh, mucho más concreto, con colores llamativos, directo al, al, a la yugular, por así decirlo, a la almendra del asunto, el mensaje. Asimismo, el tiempo, que tendrá que ver con el no cargar demasiado. No sé si lo he logrado, pero en ese punto eh, trato de ser congruente con la parte del tiempo. Si se fijan, las clases son de 6.30 antes de las 7, excepto la última que terminó a las 7.10. Que de manera excepcional se pasan, pero los podcasts, por ejemplo, son, son cortos, 15... Lo más largo son 15 minutos y a eso yo, yo creo que ya es bastante. Pero suele dar cápsulas un poquito más concentradas del mensaje, aunque podamos quedarnos platicando de otras cosas más relajadas o reexplicando lo esencial del tema que queremos dar. Así que podemos explicar al cliente o al futuro cliente de qué se trata esto, cuál va a ser nuestra función y luego en la interlocución reforzar. Así que es importante obviamente pasar la, la varita. Casi terminando, el estilo propio que tiene que ver con quién sos, tu personalidad, no imitar, no imitar al, al orador que te agrada, no imitar al cantante que te agrada, no imitar al... al a veces toman hasta como un pastor, ¿verdad? De, de, de guía y está bien, si hay elementos positivos se pueden... Adaptar, de hecho en el foro es uno de los ejercicios eh, que ustedes me, me comenten cuáles son las fortalezas de, sus compañe de alguno de sus compañeros. Hay que, claro, lo, poder retomarlo, pero adaptarlo. Puedes ter, tener cierto humor, puedes tener cierto humor negro, cierto sarcasmo, cierta sátira al momento de, de hablar. Y eso está perfecto. Si es tu estilo, es tu estilo. No fingir, eso es importante. La interacción. Y obviamente el mensaje, qué mensaje queremos dar, qué imagen queremos dar al momento de expresarnos, al momento de dar nuestro tema. Pues bien, esto es un comentario rápido del tema de este día. Más bien son dos, pero le va a servir mucho para la formulación y, la, y contestar lo que es el podcast ha sido un tremendo gusto saber de ustedes y por ahí tendrán un visionado del cual también habrá una actividad que acompañará el desarrollo de este interesante y fundamental tema para nuestra carrera muchísimas gracias